0: 世俗定义大可不必。大家好，我是明姐，我是令，我是陈同学，欢迎收听《大可不必》大 CN 频道。我们前两期啊聊的都是一些职场的话题，关于跳槽的，也有关于择业的。那可能很多人会比较徘徊迷惘，也有人是比较锐意进取的一个态度。但无论得失，我们其实都不应该在生命中停止思考，停止学习。所以今天呢，我们就想来聊一下我们近期的一些思考，来做一个读书分享。我们频道的这两位啊，明姐和陈同学都是非常喜欢看书的人，特别像明姐，去年有看了大概五十本书吧，嗯，五十多本，平均一周一本的阅读量。那我想先问一下明姐哦，你平时喜欢看一下哪类书呢？可能因为专业的问题啊，我平时比较喜欢看一些宏观经济类的书
1: 。另外呢，历史啊、个人成长啊、游记这几类书籍也是我的所爱。这样说可能有点抽象，这里给大家推荐几本我去年感觉比较好的书。第一本呢，就是蓝小欢的《置身事内：中国政府与经济发展》这本书，我感觉是我的年度图书之一啊。另外就是西达多。还有像《非暴力沟通》《鱼翅与花椒》这些等等这些书，都是我觉得去年感觉特别好的几本。今年呢，我还虽然刚开年一个月，我已经读了有八本书了。像今年， oh, <wow. S 1> <笑>呃，一月份我读了两本比较好的，一本叫《消失的另一半》，我感觉比较好；还有一本呢，就是《午夜降临前抵达》，这两本书我都非常的喜欢，所以可能也能
0: 代表我杂食性的一个阅读风格。真的是太丰富了，而且特别是工作之余还能保持这么大的一个工作量。开年已经读了八本书，虽然这当中也有我们假期了、啊，但真的我到现在为止其实就读了一本咱们今天要聊的话题。<笑>而且刚刚向明姐推荐这些书，我记得在年初的时候你这边还写过一篇推文的总结。嗯，那陈同学，你平时比较喜欢看哪一类书呢？我看书的类型啊，其实这几年是有一个逐变、逐渐的变化的，或
2: 者说是丰富起来了。在学生时代，我其实并不是一个爱读书的人，因为我当时就觉得读书像是一个作业，像小学的时候，老师都会说，哎，你们赶紧去看看好诗、好词、好句，然后当时我就觉得这个好肉麻呀，我看不下去。然后呢，还有一些老师就会给你开书单。嗯，大部分都是一些世界经典经典名著，就感觉是必读的。但其实说实话，我现在回过头来想想，那些读了的书，我可能都没有记得，而且当时我读的话，应该也没有什么太多的感受，因为体会不了。那读书，嗯、呃，在工作之后，我其实有了一个比较大的变化，我开始喜欢阅读了。那主要也也是因为希希望可以有逃离生活和工作压力的一个方式吧。那现在呢，确实能体会到了读书的乐趣。嗯，不是有一本书叫做《阅读是一座随身携带的避难所》吗？那这个也是我当初拿起书来看的一个最初的心境。嗯，所以早期呢，我是比较喜欢看小说的，特别是悬疑小说，情节非常的跌宕起伏，而且看完之后呢，也不需要思考太多，纯粹是一种放松。那这两年呢，可能也是因为到了人生阶段的不同吧，我会希望能从书里找到一些现实当中需要解决问题的一些方案。所以慢慢的，像心理学类、社科类，我也都愿意去翻看。嗯、啊，那其中呢，很多一部分书籍都是来自于明姐的这个推荐啊。那就像我们今天要分享的这本书，在明姐推荐之前，其实已经放入到我今年的必
0: 读书单里面了。那为什么放入呢？我先卖一个关子，我一会儿分享。其实我们当初做播客的初衷之一，也是想跟大家来分享一些书籍。那我们话不多说，赶紧进入到我们今天的一些环节。今天就由不是那么爱读书的令带大家来走进明姐和陈同学的黄金屋吧。嗯，我们今天要分享的这本书的名字呢是《被讨厌的勇气》。我记得刚开始在定主题的时候，就是明姐来推荐我们看这本书的，所以我想也问一下明姐，为什么想要推荐我们看这本书呢？嗯，是的，说到这本
1: 书，当时是我推荐的，主要因为我考虑到我们是一档聚焦职场的播客节目。这本书呢，我认为还挺适合打工人去读的一本书。这本书里有一些内容，乍看呢也比较像鸡汤。两位同学都知道，我是坚定的反鸡汤组成员，<错>所以对这本书一直之前也一直躺在我的书架上没有翻开过，因为它确实比较著名，但是我也确实不太爱看鸡汤。后来呢，被另外一位同学安利我，我就呃有,有一个假期吧，我就快速的翻了一遍。发现这本书的一些观点跟我一直以来的观点其实还是比较类似的，只是我不能像书里的哲人和年轻人青年那样清晰的表达出来，所以呢，我看完之后我就觉得，哎呀，他好像是我的嘴替，所以也推荐给很多有人际关系困惑的朋友们，包括有一些不爱读书的朋友们，我也推荐他看了，呃，也可能是接下来我想讲的一些例子吧。所以如果说这是一本鸡汤书，那我觉得也是用一只整鸡熬制的鸡汤。
2: 没错，我当时把它放入到嗯、呃、我的书架里面去。嗯，其实主要是想把它作为一个工具书来看的。嗯、呃，最先呢，肯定吸引我的是它的名字书名《被讨厌的勇气》呃。嗯，我身边呢，其实有。有一部分的新进的管理人员，他们其实，在工作上面、生活上面也好，我认为他们是缺乏这个勇气的。所以，我也想从这本书里面找到这个勇气到底是如何炼成的。那或许我们可以去推广开来，让大家在工作上、生活上都没有这么的困扰。嗯,嗯，这个是我最初的想要看这本书的的、呃、一个原因吧。所以我当时连介绍都没有
0: 仔细看，就放进去
3: 了
0: 。嗯，我也大致看了一下这本书啊。跟一般的一些心理学或者哲学的一些作品其实不一样，这本书没有一些艰难、艰涩、难懂的专有词汇，就很像一本小说。呃，一个青年和一个哲人的一问一答是比较深入浅出的。嗯，对所有的一些朋友来说都是没有什么阅读门槛的。另外就是像明姐和陈同学刚刚说的，看起来像一些鸡汤类的读物，但是比一般的读鸡汤还是有营养很多。光喊一些口号，你要相信你自己，你可以的。这种口号就太过空洞了。努力到无能为力。对,<笑>对，因为本身这本书它其实会有一些心理学的专业的知识的理论知识去做一些打底，那也确实来提供了一些比较有用的解读，读起来是蛮轻松的，也是蛮愉悦的，会有一个共鸣的产生。那也为了更好的来安利哦，这本《被讨厌的勇气》。我们也需要先来总结一下这本书。我还记得当时陈同学是初六那天啊、哦，看完了这本书，然后大叹一声，在群里面说：“看完啦，感觉信息量好大呀，好难总结。”那我就喜欢让别人来挑战难度，<笑>所以陈同学这会儿能给我们总结一下吗？这本书到底讲了什么
2: ？嗯，也不算总结吧，我就先给大家来简单介绍一下。那首先从这本书的基本信息开始啊，我。我看书的时候，一般会关注这几个信息点，一个是出版期，想看一下，哎，这本书到底是本老书还是新书，然后包括出版社啊、字数啊，这些都是我关注的点。那这本书的中文版呢，其实是2015年就出版了，我们再看的这个版本是2021年的再版，所以可见这本书的销量还是很不错的嘛。嗯，那同时呢，这本书只有 10.2 万字，属于一个比较轻量级的书籍了，而且像我们。阅读速度非常快的明姐，<笑>两小时就能看完了。<笑>两小时啊？嗯，这也十万
1: 字啊，十万字两，两个小时肯定够了
2: 。我差不多，嗯、我这次看的慢了一点，正常我十万字可能三个小时左右，嗯、但是我这次看了四个小时
0: ，因为你要总结提炼。嗯、对我一直在体会，然后经常会翻看。嗯，你看了多久？我其实看的蛮慢的，因为我看书看一个观点，有时候我会想到一些东西，然后又反过头去我又去读一遍，嗯。就它是我一边思考一边阅读的过程。你这话说的比较像我们、嗯
2: 、<笑>精读，我是精读派，嗯、你们属于速读派。是是是，那为什么说仅仅这十万字却让我看完之后看完之后直呼信息量好大、哦？嗯，因为这本书主要介绍的是阿德的心理学。那原本是比较枯燥难懂的心理学呢，被两位作者以对话的形式巧妙地展现了出来，有点像是在读话本。那这两位作者也是大有来头。那我先简单介绍一下，第一位是岸见一郎，他是五六年生人，是一位日本的哲学家。他在高中的时候就已经以哲学为志向了。那在89年的时候呢，他就已经开始在研究阿德勒心理学。而且他除了日常的这种学术研究、演讲之外，他还会将理论和实际相结合，去精神科医院为很多的嗯青年做这个心理辅导，是日本阿德
0: 勒心理学学会认证的顾问。哦，怪不得他当中两个对话角色，一个是青年，一个是哲人，<对>是的，就映射了这个作者的他的一些，嗯、是的，没错，他映射了他就是日常的一个环境，嗯、环
2: 境，对嗯。那另一位作者呢，叫古贺史健，是日本的自由作家，七三年生人。所以这两个作者呢，其实相差了有将近二十岁，也代表了这个书里面两个角色啊，哦、嗯，哲人和青年。青年对。那这个古贺呢，他是以对话创作为专场的，所以可见就是里面里面的一些理论基础，可能就是这个案件一郎提供的。嗯、那书写呢，就由古贺来操持。那他们两个人的相遇跟合作，我觉得也是蛮奇妙的。在这个古贺实践啊，他30岁的时候在书店逛，逛着逛着就看到了岸见一郎写的这个《阿德勒心理学入门》，他当时就被里面的一些理论颠覆常识的这种思想所震撼，所以呢，他就找到了这个案件，一郎，两两两人之间开展了连续数年的一个探讨，那最终呢，以这样的一个对话的形式呈现，而且这个呈现的形式啊，其实也是参考了希腊哲学的一个古典手法。因为其实希腊哲学的理论，它也是通过这种辩论对答的形式被保留下来了，就好像我们的呃孔子论<语>、哎《论语》论语，它也是日常的一些对话被记录下来嘛。所以我认为他们这本书也算是一种致敬吧。那说到整本书的内容呢，其实分为了主五个章节，嗯，主要是通过哲人和青年五个晚上的一个对话来进行展现的。第一晚，他们聊的是。我们的不幸是谁的错？那从而引出了阿德勒心理学的一个目的论，这个是最基础的一个定论。那第二页呢，他谈的是一切烦恼都来自于人际关系，引出了人生的三大课题：嗯，工作课题、交友课题和爱的课题。那第三个晚上呢，他提到了让干涉你生活的人见鬼去吧。那这个时候，他其实已经提到了课题分离的一个方法，算是实践的开始。嗯，那第四个夜晚呢，是跟本书的一个同名开始点题了，要有被讨厌的勇气，主要讲到的是共同体感觉以及横向关系。那最后一晚啊，这个境界就更加的升华了，讲到了认真的人生是活在当下。所以总体来看呢，这本书由浅入深，就像剥洋葱一样的，慢慢的给你剥到了阿德勒的心
0: 理学的核心。嗯。听陈梦学这么介绍，所以整本书它其实先是有一个理论基础去给你铺底，没错，让大家了解到整个阿德勒心理学的一些基础的一些理论，嗯，然后再提出相应的一些问题，就是刚刚提到的三大课题
3: ，嗯
0: ，然后再去解决一些问题，再得到境界上的一个升华。是的，先有理论，再有遇到的困惑，再有实践的解决方法，嗯,嗯。嗯之前其实大家听弗洛伊德会听的很多啊，很多电视剧啊、小说啊都会有提到弗洛伊德的一些理论，就好像是心理学界的网红一样。那阿德勒呢，其实对大家来说可能没有这么高的一个知名度，包括我在内，其实看书这看这本书之前啊，我也不是特别了解他。那我也想问一下，像这类心理学的书啊，明姐是看的比较多的，能不能给我们来对阿德勒这个人来做一些科普呢？嗯，是
1: 这样啊，就像弗洛里伊德、荣格、阿德勒，实际上是心理学的三大巨头。所以在心理学领域，刚才说了，另说大家比较熟悉的是弗洛伊德，嗯、确实他也是开创了这个心理学的，也算是教主嘛。所以他比较著名的，就像梦的解析，嗯，关于你做了一个梦，<是>梦到蛇、嗯、代表什么，对,对,对，他比较喜欢讲这些。<是>还有网络上也很多，对很多，嗯，呃、就跟周公解梦一样。<笑>他是西方的周公，<是>另外呢就是俄狄普斯情节，就是我们知道的恋母情节，这个可能是弗洛利伊德的一些理论。另外一个荣格，荣格其实最近比较火，也是新晋网红。我们最近不是都流行测、嗯、十六型人格？人格对，荣格就火起来了。嗯、这个测试呢，我觉得科科学另当别论，但是它呢，其实就像星座一样，是个社交语言。嗯嗯、啊，像我就是 E S T J， 陈同学是什么？
3: 有点
0: 忘了
1: ，错过就忘了。我可能不信这些
0: ，因为这种社交语言就很容易形成朋友之间的一个传播。对，嗯，
1: 是的。比如说你聊天的时候，两个陌生人，哪怕是相亲的时候，
0: 那你就破冰嘛，<笑>你说：“哎，哎我是 ESDJ <对>。”
1: 别人就说：“啊，这个我是什么什么 INTF、嗯。嗯”哎，对对,对,对，可能就会容易打开局面。嗯，我是把它当成社交语言，倒也不是说真的相信。那这本书的研究的心理学家呢，是阿德勒。阿德勒跟荣格一样，他最初都是弗洛伊德精神分析学派的一员，他们三个是一伙的。是的但是呢，阿德勒提前在1911年就公开反对弗洛伊德，他就成立了去成立了一个个体心理学派。那后来过了三年呢，荣格1914年呢也开始跟弗洛伊德分道扬镳，建立了分析心理学派。哦、是的，所以从此以后三大巨头各奔东西。嗯、那么，当然我们的工作跟心理学，像我们是做。财富管理的啊，跟心理学不搭边，所以也没有能力解读这些心理学著作著作啊。所以，之所以我还会看一些这类书籍，主要因为还是因为出于管理的需要人际交往<的>对，包括自身成长的一个需求，包括其实以后你们有了小孩，这个子女教育其实都是有这个需要的。<笑>嗯嗯、啊，所以我是在选择理论，那我到底信哪一家？比如说弗洛伊德、荣格、阿德勒，信哪一家？那我肯定会选跟自己价值观比较匹配的理论。对，嗯、呃，因为到这个年纪很难被别人影响了，所以像阿德勒的创造性自我的概念，我就比较认同。那么在阿德勒看来呢，生活风格对人格的影响是潜意识的或者被动的，创造性自我呢，就是按照自己的创造性构建起来独特的生活风格，嗯，那是主动有意识的行为。也就是我们的人格能够直接参与我们的命运，而且决定自己和外界的关系，这个是他的一些理论的底层理论。嗯，这个观点我也不能说绝对正确，因为也有信弗洛伊德的，对吧？也有信荣格的。嗯、那么我只是说我比较觉得跟我比较匹配，所以我也没有能力判断他们到底对错哪个好。但是弗洛伊德呢，在我看来是有点偏宿命论跟决定论。
2: 是的，嗯、他
1: 就是决定了。对、嗯、你童年的一些决定了你未来，我这个我可能不太能够认同，我还是偏唯物主义的“人定胜天”的一个逻辑，所以会选择阿德勒的这一套、嗯“人定胜天”可能是唯心主义哦。<笑>对，“人定胜天”也是，<笑>但我觉得人还是能够决定自己的一些。走向和未来的，因为在唯物主义
0: 中，嗯、其实它是肯定人的一个主观能动性的。<对>虽然说是物质决定意识，嗯、但是人的一个主观能动性也是非常重要的
1: 。有道理。这个就是我选择这本《被讨厌的勇气》的一个原因
0: 吧。刚刚像陈同学啊、哦，他有说到我们这本书看的是二一版，二零二一版，没错，嗯,嗯，所以他觉得说，呃这本书已经销售了非常多本。我刚刚呢也查了一下资料，看到《被讨厌的勇气》啊，总销量已经到了三百五十万册，嗯，其实一个蛮高的这么一个数据了。是的，就是作为一本畅销书，它确实也得到了很多人的一个认可。嗯，那特别这个当中也有很多大咖啊，我也想给大家来念一念，看大家能不能从这些大咖的推荐当中来找到一些共鸣。嗯,嗯，就比如说像蔡康永。他曾经在其他说当中有提到过这本书，他是这么说的：为什么有一本书叫做《被讨厌的勇气》可以卖的这么好，而遇到的每个买了这本书的人却都讲不清楚这个书在讲什么？因为买这本书的人大部分喜欢的是这个书名，这不是我吗？把它加入书架的第一个原因，嗯、对
3: 于<对>名字取的好
0: ，是的，完全映射到了我们的陈同学。<笑>然后呢，采访员又是这么说的。他们是好需要，当他们被人家讨厌的时候，他有那个勇气可以承担得住。每个人都想要被喜欢，所以当他被讨厌的时候，他就会觉得不安全。可是喜欢有那么重要吗？是因为喜欢只是人际关系当中的一种而已，那个感受有可能不是对方发给你的，嗯、而是你自己解释出来的。是的，对，是的，这是蔡康永给我们解读的被讨厌的勇气。嗯啊，这一段视频我刚好也看了，嗯，嗯感受还蛮好。还有像大张伟，就一个非常乐观的一个人啊，乐天派。对他其实也有一些嗯这样的一个困惑，所以他在某档节目里面也有说过，每回我一不高兴，我就会看一本书，就叫做《被讨厌的勇气》，就是想要自由，就是要拥有被讨厌的勇气。他也说了，我后来发现了你。不在乎别人，你就能睡着了。我宁愿别人不喜欢我，我也要喜欢我自己。嗯，没错，一千个人心中有一千个哈姆雷特，啊，那这些都是大咖的观点，当中也是能引起很多共鸣啊。嗯、那我也想问一下，嗯，陈同学还有明姐，你们看完之后，对于自身来说，有个怎么样的感受呢？我在看
2: 前几章的时候啊，是看的很爽很开心的，就是那种直拍大腿，哇，终于说出了我心里的想法，<笑>嘴替<涕>，<笑>对，嘴替。我当时不还直接截了一张图发到我们群里嘛，<对>说，哎，觉得这个阿德勒的目的论跟我的内心想法实在是太契合了。但实际上到了后面几张呢，就是关于到这个阿德勒的核心部分，也也就是说如何实践、如何获得这个勇气的时候，哎，我又会觉得他那些方法，哎，又太理想化了。好像一个圣人，嗯、就感觉做
0: 到了之后吧，就可以出家的那种程度，<就>甚至有些冷血，至少我现在没有办法做到。嗯嗯嗯他会在比较可能真空的一个环境当中，用一个非常理想化的模式去演练。对，比如他提到说，哎，共同体的感受，嗯、我
2: 们身边不只是有小团体，你可以跟生物链接成共同体，可以跟非生物链接成共同体，整个宇宙都是你的共同体。嗯、我心想，我
1: 啥时候能感受到宇宙啊？<笑>这完全感受不到。但是这个我等一下也会跟大家分享，我还是有一些心得的。嗯、可以，可以。嗯、那我们期待一下。嗯，然
2: 后他提到呢，还有一个就是课题分离的这个方法，它里面其实就提到了一个例子，说家长到底应不应该去干涉小孩子的学习，也就是我刚才说到的第四版嘛，让干涉你生活的人见鬼去吧。他觉得说，哎，小孩子到底学不学习，这个是小孩子的课题，家长你就不应该去干涉他，这个应该让小孩子自己来选择。那我是觉得，作为像我们很多中国式的家长来讲。如果一个小孩子光贪玩，因为学习毕竟是痛苦的嘛，没有一个小孩子说比较少，会说我真的非常热爱学习
4: 。对，那在
2: 这种情况下面，我觉得很少有家长可以长控制得住，怎么控制得住？怎么能忍得住？<对>说你就去玩吧，你别学习了，这是你的课题，你自己选择，自己的后果自己承担。加上会有一份
0: 责任在里面、哎
2: 。对啊，而且小孩子他本身他的认知能力到底有没有到这个程度去做这个课题的，嗯、呃，决定。那我也是打个问号的。他这个课题分离的方法，就是说我做了这个决定之后，他这个成果到底是由谁来承担的？那这个问题就应该让这个承担后果的人来抉择。所以他觉得学不学习这个事情是
1: 小孩子的事情。
2: 这个是阿德勒的观点，那时候
0: 根本就没有办法了解到后果
1: 是怎么样。其实这一章我觉得可能有一些误读，就他虽然前面这段话讲的是小孩子学不学习是小孩子的课题，但是青年也问他的，我印象中就是说，那我们大人是不是不管了？他说其实不是的，就你依然要会可以要提供帮助，要帮助他，没有说完全放手，你可以学可以不学，就大人比如说可能可以给他共同。找一些好的学习方法，嗯，可能是这个理论，所以就他没有说完全放手让他学或者不学，但是就有点像我们说的“因上努力，果上随缘”，就你不要把你这个结果当成是自己的课题。嗯，我的理解那段应该是这个意思。明白。那我断章取义了。对他前面讲的是比较激进，但后面其实他还是收回来了，做了一些还是要管的。嗯嗯嗯。
2: 那后面呢？我就想，他这一些心理学的方法啊、哦，可能也不需要运用到生活当中的这个桩桩件件当中吧。或许就是在我们被烦恼困扰得很深的时候，陷得很很深入的时候，起到拉一把的作用。嗯、我认为这个还是有一定效果的。就好像刚才张大大张伟说，嗯嗯本身嘛，明星都希望自己有很多的粉丝量，<对>大家都喜欢自己。那当有人不喜欢自己的时候，这个已经困扰到他失眠的时候、抑郁的时候，嗯、那或许这个方法克敌分离，嗯、呃，确实能帮他拉一把，让他睡得着觉。嗯，我是这么理解
1: 。对我其实看也感受挺多的。嗯，这本书我是把它看成我们自我发现和自我疗愈的工具书，不是。非呃心理学的理论书，嗯，这个是我对他的一个观点。嗯，另外，就像陈同学刚才说的，这本书我也觉得是前半本写的相对会比较好一些，找一些理论依据。然后后半部分，至于怎么操作，确实比较理想化，因为他那个理想化不是说做不到，而是说你必须还是比较强大才能做到的。嗯，是的，是的。所以他对你的基本的要求是比较高，要一
0: 颗强大的那心，非常非常强大才能
1: 做到。所以就偏理想化一些。操作上比较难，嗯、但是可以往那个方面努力。对它、嗯、提供了一个路径。对，嗯、实际上那个不能说错，只是说不好操作，嗯、应该是这样子讲。嗯、像书里面有一句话是：“一切烦恼都是人际关系的烦恼。”所以我看这本书，包括我们今天定的课题啊，我就在想，我们这本书这么多第有五页呢，对吧？嗯，那我们到底用什么来作为我们讨论的话题？我就联想到现在很多人越来越多的抑郁症。还有包括你不抑郁症、焦虑情绪也是很多的。老师说：“嗯、哎呀，我很焦虑，我压力很大，<的>我睡眠障碍。”实际上，很大的部分都是来自于人际关系。所以，我们当下也比较流行一种人格，啊，叫讨好型人格。其实，我们生活中确实蛮多的。嗯嗯。嗯所以今天呢，我在想，我们就可以就讨好型人格，然后就阿德勒的这一本《被讨厌的勇气》来展开聊聊，我们怎么去解释，怎么应对。这个讨好型人格，
0: 然后用他的理论知识，看看能不能帮到大家。嗯，毕竟看书的话，还是要联系到实际啊，不然他永远提供，嗯能，停留在理论的一个层面。刚刚明姐说到的讨好型人格，我其实也去查了一下百度百科。嗯、那百度百科是这么来解释这种行为啊，嗯、或者说这种人格。他说，讨好型人格是指一味讨好他人而忽视自己感受的人格。那看到这里，我突然就想到身边有一个熟人啊，我感觉他的某些行为对有可能还比较符合这个特征的。那我也这边讲出来，大家可以帮忙一起看一下。第一条是，他很难拒绝别人的要求，基本上别人说的一些事情他都会答应。那无论能不能做到，哪怕做不到也先答应下来。第二条是，他基本上是不会发火的，不会向别人展示自己的一些负面的一些情绪。无论多么生气，都会憋着。反正我是没有看到过。那至于他私下里有没有别的一些嗯生气的，可能我就不知道
3: 了。嗯
0: ，这是第二点。第三点呢是，嗯，他对别人做的一些事情，无论是别人做的好的，还是别人做的不好的方面，基本上都是采采取一个非常正向的鼓励的这么一个态度，不会说主动去指出别人一些不足的地方。第四点是。虽然说他对大家都是蛮好的，就是输出一些正面的鼓励的一些情绪，嗯嗯、也不像你吐槽啊，倒一些情绪的垃圾。嗯、但是我们慢慢慢慢的就都不会去在意他的一些想法。这个其实我也觉得还蛮神奇的，就明明表现出来一个人呈现出这么好的一个状态，大家都会慢慢慢慢就去忽略他。就这一些方面，我不知道你们是怎么看的，这个算是讨好型人格吗？嗯、呃，这个是不是讨好型人格？我觉得还是要看他出发点。光从这个四点的表象来看，很难下定论。嗯，嗯因为也仅仅是熟人啊，不是交心的那种，嗯、所以对他一些内里的一些东西，我确实不是太了解，只是。嗯，面上面他呈现出这样的一个特点，所以就总结了一下
1: 。对，嗯、比如说他不拒绝别人要求，老好人，嗯，做不做到，嗯、有可能有一些出于他的本能或者职业习惯，嗯、不一定说我做这么做是希望你来喜欢我，嗯，哎、是的，所以这样我觉得不好判断，嗯、不能说不是啊，嗯，但确
0: 实信息量还不够，嗯，嗯所以说，嗯，判断讨好型人格，我们除了从表象的一些。特征，我们其实更多要从他一些内心的出发点去判断他整一个行为逻辑。对对对
1: ，所以说起讨好型人格啊，去年脱脱五不知道大家看了没有？脱口秀大会里面，童漠男就提到自己是讨好型人格，他是当成笑话来说的。但是在我们日常工作中，其实会遇到很多这样同事，男的女的都有。我也发现了，就有时候我会观察他们的言行举止。作为普通员工的时候呢，我倒觉得这个问题不是特别大，嗯、可能会困扰到他自己，但杀伤力其实是不大的。对杀伤力，对对，只对工作的杀伤力是不大的，因为他只是磕自己嘛。对，可能在那里 emo 啊什么的。嗯。但是当他们有一定职务以后，比如说作为中层的管理人员或基层的管理人员以后，这种讨好型人格其实就暴露出来很多的弱点，然后不光他自己要 emo、嗯。他的上级也会深受其扰，然后他的下级实际上就像你刚才说的，嗯、也不重视他
0: 。对，嗯，也要跟他反抗。这种情况为什么会出现成这样？因为照理来说，讨好型人格他讨好上面也讨好下面。嗯、那正常来说，他上级为他讨好，应该会感觉比较愉悦。为什么会产生他上级也不太舒服的这么一个感受呢？<笑>对
2: ，是会这样。这个我就可以提供一个案例了啊，因为是吗？作为我来讲，我觉得这杀伤力确实杀到我了。就是我团队里面呢，<好>去年有一个新进的管理人员，那我称他为小甲路人甲。<笑>嗯，那刚好他带的这个团队呢，其实也是一个全新的，所以在初期磨合的阶段，这个小甲跟员工之间呢，就产生了这个矛盾。员工端会觉得说，哎，我自己的这个领导小甲能力不行，而且呢，这些员工其实。他不一定是通过跟这个小甲之间的接触来判断的，很多还是来自于一些道听途说，就整个氛围就说，哎，你这个小甲能力不行，那他就会有这样的一个潜意识。那同时呢，通过一些日常的工作表现，嗯、一旦有一个方面让员工觉得说你做的不好，那他就更加印证了这个领导能力不行的这样的一个印象。嗯、所以当时呢，呃。这个小贾跟员工之间的矛盾其实是蛮严重的，而且有产生员工就是有一些对抗的这样的一个行为。就因为我们员工也都很年轻嘛，上几期也都提到了，都是九五后，还会哭着来我办公室的那一种。那他其实遇到这样的领导之后呢，还会有一些叛逆的行为啊，比如说我就不执行领导的布置工作，领导在群里面发的消息我就不回，我就当看不见、嗯。嗯，然后一些工作的要
0: 求呢也不执行，我就直接下班就走，就类似这样的。因为他认定了他的领导不行，不认可他的能力，也不认可他，<对>比如说嗯下达了一些工作的,工作的要求。是的，嗯、是的，<白>
2: 那小贾呢，他确实也是受到员工这样的一个影响吧，他对自己的能力也开始渐渐的产生了怀疑，但他但他也做出了一些缓和关系的举动。包括跟员工的一些谈话呀，嗯、还有私底下，比如说跟员工一起吃饭，拉近员工的关系，哎、<呦>互相一起喝喝酒，
3: 哎、嗯，但
2: 其实缓和的程度有限
3: ，嗯嗯
2: ，嗯员工还是时不时的会有一些叛逆的行为在。那到最后呢，就是这个小贾自身的这个心理也有点开始承受不了了，嗯，就跑到我办公室，嗯、觉得说做这个管理岗位一点成就感都没有。带团队还不如自己做业务，嗯，因为他其实业务能力，说实话，从我客观上上来讲，嗯、虽然说他的管理经验可能相对不足，嗯、但他的营销经验是不错的，嗯嗯，而且他整体，我可以说他肯定是我们团队当中能力最强的一个，只不过，嗯，在管理的上面，他可能没有办法
0: 很好的展现他这个营销的能力。那好奇怪啊、哦！既然他在你的整个团队当中是呈现出营销能力比较强的这么一种状态，嗯，那他的这种营销能力为什么没有被他的团队的员工所看到？嗯，是这
2: 样子的，一部分呢，他的工作职能并不是天天就跟员工在一起，嗯，很多时候他的这些能力的展现，员工也不知道，嗯，只会觉得说，哎，我这个领导怎么今天又出去了？但是好像回来呢又没有什么成绩，因为他不像员工说，我直接就出了一个今日的一单业绩。这么直接，他可能更多的是一些渠道的维护，嗯、或者是渠道的嗯关系的建立，他不是说一次两次拜访就能够实现的。嗯，也就是说，这个小贾他的工作难度是上一个维度的，但员工呢看不到，嗯嗯，然后之间的交流呢也比较少。那同时呢，员工又会觉得说，你在我需要的时候你在外出，你又没有帮到我，嗯，那我就会觉得你这个领导好像也没有什么太大的
0: 意义存在。相当于他小贾做的一些事情，跟员工的一些认知，他其实是不匹配的。对，那在这个过程当中，你有试图帮助小贾和他的团队当中，当然，嗯
2: ，我我就是一个老娘舅，<笑>我在新豪就是一个老娘舅，嗯<笑>、呃，当然会进行一个调和，呃、嗯、呃，我也会双方听一些说法。那比如说员工会提到某一个具体的事物，他觉得哎，这个小贾哪里哪里做的不好。那小贾呢，又有自己的一个说法，这个真的就是公有公有理，呃，公说公有理，婆说婆有理，嗯、呃，后面呢，我就建议他们双方直接进行谈话，嗯、呃，因为一开始呢，小贾也碍于自己是领导的这个身份，其实不太愿意跟坦诚的跟员工去做这些谈话的，嗯、呃，因为还是觉得会有一些尴尬嘛，嗯嗯，那最后呢，他还是放下了自己这个领导的身份，主动去跟。呃，员工聊了，嗯，那确实这个谈话是有进一步就是促进他们团队氛围和关系在的，嗯、呃、目前呢，相对来讲，两者的关系是慢慢的有在融合，嗯，但是当时他呃小甲跑到我办公室来跟我说他想离职的时候，我确实有感到比较震惊的，因为我没有想到真的会有管理人员被员工 P V 的，<笑>嗯。因为员工就不断的在那边说你不行，我就是不做这个事情，然后让管理人员很难受。那当然我也很难受，因为我想要传达传达到下面的这些动作的时候，到他这个层级就断掉
3: 了。嗯,嗯，所
2: 以我也是非常难受的。这个就是为什么我说哎，讨好型人格其实上级也难受，员工也难受。我也蛮震惊的，还能被员工
0: p u <诶>
2: 对，这个就
1: 是我们俩之间就可能，嗯，对，不太能理解的。而且像小贾这样的级别的管理人员啊，他还有一个特点，我不知道在你这个同事这里有没有。嗯、他就是你给他布置任务的时候，他还会站在员工的角度为他们着想，呃，然后不服从领导的安
2: 排。会有,有没有？那还行。那我这个小贾倒没有，没有。只不过他
1: 的动作没有办法，我我们达到下面。对。啊、呃，那他还不算特别典型，更典型的讨好型人格的中层管理人员，是对上的上面的布置，他会说：“哦、呃，这个可能员工完不成，哦、我能不能打个折？”对、嗯，但是员工讨他好吗？没有，是<的>员工就会觉得你没有用。是这个是更典型的，就是没有为我争取我。明姐，说出你的故事。对我其实就、呃、跟这个差不多吧，嗯、呃。我倒不讲故事了，反正就做一些分析，就是这个样子。嗯、他为什么？你刚才问为什么？呃，管理人员会被员工评为很震惊，嗯嗯、其实就是这样子的。因为现在的员工呢，也不像老底子的员工、嗯、说，哎，你是领导，我就敬你三分。是的，是的，现在没有了，嗯、没有了。所以员工呢，希望他的领导呢是带他就是打胜仗的领导。嗯哦。所以，如果你不能带他打胜仗，只是说，哎，我跟你搞好关系，嗯、或者我不给你施加压力，嗯、我是一个比较温和的老好人领导，嗯，可能
0: 现在的员工
1: 也也比较难管吧。是的，哦、是的，对他们不会说他对领
0: 导有要求，对对领导有要求。<笑>所以，那确实啊，这个也对我们管理人员啊提出了更高的要求。<对>我们必须在能力上要强过他们，嗯、也必须还让他们就是有一个比较好的一个沟通环境啊。那其实我也蛮好奇的，为什么会出现这种讨好型的人格？是不是跟他一些嗯生活背景啊、家庭背景有一些联系呢？嗯，好问题。我觉得一方面呢
1: ，肯定他成长过程中是出现一些问题导致的性格。这个是很肯定，从你无论弗洛伊德还是不弗洛伊德，都会有一些原因的。所以原生家庭呢，当然也是其中的一个构成因素。但是我觉得它不是唯一的因素，除了原生家庭以外，还有很多因素。所以我们只纠结于成因呢，对解决问题也没有用处。我这里举个例子啊，我认识有两个姑娘，我感觉她们都是有点讨好型人格的倾向啊，做事情呢比较束手束脚，不敢直接提出自己的想法。嗯，比如说，哪怕他心里可能觉得，哎，我并不想这么做，嗯，但是呢，我出于和气或者不得罪人，嗯，对他也没办法，他不是不，他不是接受，不是很开心的接受，嗯、呃，他就是，哎、他就是觉得我没有办法，但他接受的同时呢，他、嗯、内心其实还是就像你说会 emo 啊，会有内心戏，嗯、所以这两个姑娘呢，其实能力都还挺在线的，挺能干的。但是私下里，这两个其实他们都有点自卑。嗯，这个是我认识的，我那个小贾也自卑，有吧？不然就不会被 PUA 到了、嗯。对，私下里隐隐的都很自卑，嗯、表面上看起来又很能干啊，他不自信、嗯。对，这两个姑娘呢，我认识这两个姑娘都有共同点，你们猜是什么？什么<吗>？他们都有个弟弟。有弟弟。哦、对，但我不是宿命论啊，我举这个例子是什么？哦、是想跟大家分享什么呢？<笑>小贾有弟弟吗？小贾没弟弟，<笑><笑>我认识这样都有弟弟。他觉得形成没有，其实他们也没服不服，倒不一定啊。就他们认为形成今天这个性格，嗯、我跟他们都聊过，觉得是当初小时候父母更关心弟弟导致的。啊，就他觉得原生家庭对他不够重视，所以导致他更关注弟弟，嗯、他们就很自卑。这听上去很合
0: 理，对不对？我因为我是独生子女啊，啊所以我不太能理解这种。嗯，就是关注弟弟，然后他觉得自卑，他就是觉得没有得到父母全部的一个爱，也不光是全部了，就是比如说弟弟可能占了三分之二
1: ，他占了三分之一，偏心、嗯，对，会有，就听上去是很合理，嗯、但回头想想，我觉得是没有因果性的。就我们这个年纪，就像我，嗯、我也有一个弟弟，然后再年轻一些的，像农村里的户籍，第一个是女儿的话，第二个是可以生个儿子的。都会有姐弟关系，那我自己很明显不是讨好型，甚至是被讨好型啊。<笑>而且我认识很多女女士女生，就是有一个弟弟的，也都不是这种类型。所以我认为，一个女孩子是不是姐弟里面的姐姐，对她形成讨好型人格，不要说没有因果关系，连相关的关系都没有。嗯，那他们两个会认为说，我有个弟弟是造成他们会认为，哎，对，啊、哦，他们认为就是我有个弟弟，我的造成了我的原生家庭对我不够重视，嗯，所以导致我今天形成这个性格，嗯，那我就想说，其实
0: 这个不是直接关联的，确实，因为像你这边小贾、嗯、他没有弟弟，嗯、那他也有这样的表现，嗯、那他不是一对一的这样的一个关系，我们这么小
2: 的
1: 样本就已经否定了这个结论
0: 。还有就是像我们这种有弟弟也
1: 没有形成。<笑>
0: 对、啊、对
1: 对，就很容易被全方面否认。<笑>对对对，很容易被证伪嘛。嗯，所以这个我认为就不是他们两个说的这个原因。嗯啊、呃，另外一方面呢，就心理分析而言啊，这本书里有论述，就是关于横向关系和纵向关系的一个角度来分析。这里我倒。很。蛮想跟大家分享一下，包括我自己的理解。那书里怎么说呢？他说，希望被别人表扬，或者反过来想要去表扬别人，这这个都是一种把人际一切人际关系理解为纵向关系的证明。嗯，就是你因为生活在纵向关系里面，嗯、所以才希望得到表扬。阿德勒的心理学呢，反对一切的纵向关系，他提倡把所有人际关系都看作横向关系。这个是他的心理学的基本原理。纵向关系应该要怎么去理解、啊？对，过会儿我也想解释怎么理解这段话、啊。嗯，所以这两个姑娘的自卑，包括小贾三个姑娘、嗯、自卑感呢，它其实就是纵向关系里产生的一种意识。如果只要她能够对所有人都建立起来，虽然我们不同，但是我们平等的横向关系，嗯，那就从根本上就不会产生自卑的情节。嗯，这个是阿德勒的在这本书的理解。那怎么理解这句话？有点拗口。就我的理解，我们不是都在我们是职场打工人嘛？我们都有单位，<对>比如说在某个机构里面。嗯、那在我们这样的单位里，最高级别是董事长，嗯，对吧？董事长能力很强，级别很高，他呢能够掌握我们几乎所有人的生杀予夺，对吧？<笑>哎，他比如说哎令你不好，吓了你，对对吧？<笑>对所以呢，就有人会很怕他呀，嗯、因为患得患失嘛，嗯、害怕得到，害怕。失去，这个呢就是纵向关系，就我们会怕董事长上下级对上下级，下级嗯，但是我我我从来就不怕他，嗯嗯，嗯不是说我那个赖倒做啊，<笑><笑>因为我觉得我跟董事长其实我们是平等的呀，是我们都是平等的职场关系，嗯、只是岗位不同啊，嗯，他是董事长，我是老总，这个不互相影响啊，我们各自做好各自的事情就好了，嗯、对不对？只是我们在社会分工中。有定位嘛？嗯、没有区别的。嗯，我觉得这个就很像关系。比如说像小贾，他其实也不需要敬畏你，对吧？嗯嗯、但他也不需要讨好他的员工。嗯，实际上我们大家都是平等的，只要平等交流就可以了。所以我们既不需要自卑，也不需要去 PUA 别人。嗯、所以有句老话叫“革命没有高低贵贱，都是为人民服务”嗯。我觉得这话就是<笑>又红又专。对，又红又专又老土的一句话，实际上它体现的就是一种。横向关系，嗯嗯，嗯而不是把人际关系都是看成纵向关系，嗯，这样子呢，你心理上就会比较平等。我既不自卑也不自傲，嗯嗯，然后我就做好我自己的事情就好了。所以这
2: 是我的理解。那如果说我想要赞扬这个员工的时候，我就不能用表扬吗？那我如果说表扬是一个送你赞美呀
1: ，呃、哦，赞美跟表扬对对当然不一样，表扬是有心理上的优势的呀。哦。你可以表扬我吗？是不是很惶恐？嗯，对不对？很惶恐，赞美就是平等但你可以赞美我呀。所以与此同时，你也可以赞美你的员工。你只要把我跟你的员工看成同样的人，实际上很像的。其实大家就就是很轻松啊，会很轻松啊，对吧？所以我觉得表扬包括批评，其实它都是有一些纵向关系。不平等的关系。你可以用作赞美或者建议，嗯嗯，对吧？这样就是相对会平等一些，
3: 嗯。
0: 对，所以就是想想表扬、批评这种用词语境啊，一般就是大人批评小朋友，对老师表扬小朋友，从来没有小朋友表扬老师。对，确实是能能理解，就是纵向关系。赞美的话，嗯，好像哎，我去赞美一个伟大的人，歌颂伟大的人，那都都是可以的。我记得
2: 书里面对横向关系的这一个用词是鼓励，嗯。所以，呃这个也比较好理解。我当时在看这本书的时候，就是表扬跟鼓励，然后我就立马能能联想起来纵向跟横向的。是的。所以，我
1: 当时还觉得，哎，翻译还不错。<笑>对我，我有，我还有一个朋友啊，他是这样子，他就说，哎呀，我需要得到别人的认可。嗯嗯，我是觉得你越往上走，其实能认可你能表扬你的人就越少。对，因为认可跟表扬一样的，哦、它都是纵向关系里的一个表态。嗯<对>，然后横向关系就比如说赞美、仰慕、鼓励或者什么的。嗯，嗯这个我觉得可能是一种平等的。嗯嗯，嗯所以这种如果活在纵向关系里，嗯、其实就会很容易有这种讨好型人格。嗯，嗯呃，因为你需要讨好别人，也
0: 期待被别人讨好。嗯嗯。嗯可以理解，对，对其实刚刚讲的已经蛮具象化了，<对>纵向关系、横向关系，哎，我表扬、批评还是赞美、鼓励，对，就非常的具体了。那其实我还有一个问题啊，就像刚刚陈同学这边也讲了小打的这个故事，那他在这个被员工 PUA 的过程当中，其实已经对他的一个工作，甚至对你们整一个机构，嗯、对吧？一个工作的推进会产生比较大的影响，因为他毕竟是一个管理人员，你跟<对>普通员工。发挥的能效对,对它是不一样的，它的杀伤力是不一样的。反<对><的>过头来就杀伤力就特别大。它一旦出现问题了，<的>那可能你们整一个大部门的运转就会出现问题。所以我就想知道，那像这种已经他已经是这样了，已经是一个好好型人格了，我可能从性格上我没有一下子没有办法去纠正他。那像这种已经走上了管理岗位的。讨好型的人格，我要怎么去解决或者改善这个问题？那像刚刚我们陈同学这边也说，他也去试图的去做了一些工作。嗯，嗯那可能成校或者说员工跟他的关系之间没有这么好的一个融洽
1: 。对我呢，是想从价值观和方法论两个角度啊，来解读这个人格和把这个书的。一些理论知识给他运用起来，嗯嗯、呃，像从价值观角度，我是比较喜欢书里面送给讨好型人格的一些格言，我自己也比较有共鸣。但是这个呢，具体有没有作用呢？真的是看每个人的运用啊。比如说书里面有一段话，像犹太教教义里面有这么一段话：假如有十个人，其中势必有一个人，无论遇到什么事情都会批判你，他讨厌你，你也不喜欢他。而且呢，十个人里面有会有两个人能够跟你互相接纳一切。剩下七个人，两个都不是，嗯，对，就是路人，嗯，所以这个我觉得很有道理的，就我们不可能试图讨好所有人嘛，对。另外呢，就是八面玲珑的讨好所有人的生活方式，其实是一种极其不自由的生活方式，同时也是不可能实现的事情。如果以获得表扬为目的，那么最终我们一定会选择迎合他人价值观的生活方式。是的，对。所以这几句话呢，我觉得如果真的像遇到刚才你这样的情况。就把它写在黑板上，<笑>时刻提醒自己，<笑><对>时
2: 刻鼓励自己。对，
1: 这个是价值观方面。那么方法论方面，其实我觉得这本书也给出了一些解决方式。看上去就刚才讲的，好像有点绕，对吧？嗯、那我说我也有一些想分享的一些心得，比较宏大。但是呢，我觉得从落地上，实际上它是使用的，嗯、就是。这么一段话：当我们在人际关系中遇到困难或者看不到出口的时候，首先应该考虑的是倾听更大共同体的声音这一原则。共同,<对>共同体来了，共同体来了。宇宙的共同体。是的，是的。陈同学刚才也质疑这段话，我我的理解是这样：虽然听起来倾听更大共同体的声音这句话看起来很虚，对吧？嗯。但实际上在落地实践中也会有意义的。比如说我们。嗯，经常困扰的日常工作关系，不管是不是讨好型人格，其实我们日常工作关系中都有人际关系的矛盾的，都会有困扰的，对,对吧？就包括我自己也是会有的。这个任何人都会有，嗯、所以我经常跟同事讲这么一句话：“你呢，不是来交朋友的，你是来上班的。”嗯
3: ，
1: 嗯指的就是这个意思。一方面呢，我们来到一个单位、一个组织，我们出发点是来干嘛的？是工作的。我们来的时候不是为了交朋友的。交朋友是我们工作过程中的一个副产品，当然现在因为工作变成我们人生的一个比较重要的、占比比较高的一个时间段，所以呢，这个也会变成我们以后的人生主线。嗯，但是我们遇到困惑的时候，我觉得还是要不忘初心，就尤其在人际关系不顺利的时候，你还不如就躺平，想想我自己来这个单位到底干啥的、啊。嗯啊。我我就是来工作的，我就是来挣钱的，我就是来养家糊口的。对，我不是来要跟领导、跟同事、跟下级做朋友
2: 的。是的，是的，这一点真的很重要。很重要。对，因为他们有的时
1: 候真的是以交朋友的这个标准来要求同事，要求职场关系，所以他又会把它绕不清。对，我我也希望跟大家都交朋友，对吧？我们关系也都比较好。但是当你遇到困惑的时候，你就索性就算了嘛。嗯，
3: 公事
1: 公办，公事公办。对，不能强求。这是一方面，另外一方面呢，我们其实不会永远在一个固定的组织内部的。就是说，我像上次我们讨论，我们会跳槽的呀。所以我们不要把自己放在这么一个小团体里面被评价。我要放在全市场来评价，对不对？就是你说我不好，我不能够认为我不好，我要市场告诉我我的对我的评价是怎么样的。所以这个也是放在更大的共同体的声音嘛。我倾听市场这个更大的共同体的声音，来作为我的评价。这样我能够做到自我认知，就会更客观一点，是不是？是所以不是一放在眼前几个同事，你们说我好不好来评价的。嗯、对，这个时候就更小的共同体，就是这个意思。嗯、所以这个就是我理解一个更大倾听、更大共同体声音的一个比较实践的角度。其实当然我知道实际操作确实很难，因为同事在你旁边悉悉嗦嗦，你确实晚上回家是很不舒服。<对>但是这个就是我们一个修炼的过程，嗯<是>，没有办法。嗯所以想不通的时候，这里我也想给大家建议，就是出去旅游一趟，<笑>对，看看大山大川、大江大河，实际上你胸怀就会开阔起来。嗯，这个不就是我们下一期要讨论的内容吗？没错
0: ，哎、<笑>剧透了，剧透
4: 了。<笑><对>我们的
0: 我们的目标是星辰大海，不要纠结于眼前的苟且。对，
1: <的>所以我觉得这两点，第一，你倾听市场更大共同体；，第二，你把自己心胸放开阔一点，嗯、去多看看，行万里路，读万卷书。这个也是倾听更大共同体。嗯，你甚至都不需要宇宙，我只要走开，嗯、离开一段时间，休个年休，可能我就有拥有了一个倾听到更大共同体的声音了。是的，对不对？嗯、所以我觉得操作上没有
0: 那么悬。
3: 嗯
0: ，像明姐刚刚分享一些内容，嗯、我们陈同学到时候也可以把它实践起来给我。给我已经在实践了
2: 嗯，哦、包括首先我已经推荐了他这本书、哦。嗯，其次呢？我在他一些就是比较困惑的时候，我也会建议他稍微放空一下，不要总是盯着这一样事情，这样会很困扰自己，同时呢，我也是不断的在给他一些鼓励，对，让他感受到，就刚才林姐说到的，他的共同体并不仅仅是他的那个小团体，还有我们对他的一些认可，认可，当然认可
1: ，好像对，这个用法不对，我觉得他就不应
0: 该追
2: 求
1: 。就过于纠结
0: 认可事情、嗯，是的，是的。嗯、因为一个人他毕竟不是人民币，他不可能得到所有人的认可。啊、嗯，关键是要自己对自己有一个认知，嗯、我觉得。
1: 对，嗯。比如说像我之前领导不认可我，我就不认可这个不认可
2: 。我就，
1: <笑>对呀、啊，我觉得我自己好不好，我自己心里知道。知道。嗯
2: 、啊，不会由因为你认不认可。嗯、对，这主要是明姐有强大的内心。我不要你觉
1: 得，我要我觉得。<笑>哎呀，你不认可我，我不认可你，嗯，你的不认可，啊、对，所以这个我觉得就是不被不是被讨好的人格、啊，对，因为我们都不是，嗯、所以有的
2: 时候确实也很难理解他们
1: 产生这样的一个想法。嗯,嗯不过我我是可以理解，因为通过观察，我只能说可以洞察，嗯、但是共共情其实是很难，但是可以有一些操作的，嗯嗯，方法论
0: 、嗯、还是可以给到他。其实像我们刚刚讨论的。就是我们身边的一些人啊，嗯、我们身边的一些故事。那我不知道大家觉得这本书对于自身来说有没有一些帮助？嗯，从我的角度来看的话，我是觉得课题分离这一个
2: 章节对我来讲是帮助蛮大的。嗯，因为多多少少我们在工作或者生活上面总会去听到别人对自己的一些评价，从而呢对自己就是在做决定的时候可能会有犹豫，嗯、或者说。一些环境的变动会让自己产生比较焦虑的情况，就好像我们现在哎开门红，对吧？业绩完成的不好，那当然我是很希望把这个业绩做的好。那但同时呢，我后来又深层的思考了一下，我觉得这个为什么业绩不好，对我带来这么大的困扰，可能很大一部分原因也是源自于我希望得到分行对我们支行对我这个能力的一个认可。其实就是来自于这个，所以刚才又回到了可能第二页的内容，就是一切烦恼来自于人际关系，嗯嗯、因为毕竟我想要在这个单位可以<是>对，证明自己，嗯，希望可以有更好的这个晋升的空间。那我一定是希望领导是认可我的嘛？对嗯，嗯，所以这个业绩上面，为什么我会这么纠结？那当然，我自身肯定还是希望努力的，嗯。后面呢，我也是慢慢的开导自己，就说，哎，我现在其实也。我没有说我不努力，我至少再做出再改变。那这个结果到底怎么样？我先可以暂时放一放。嗯，首先心态上面做调整。是的，嗯嗯，这
1: 样晚上就睡得着了。<笑>压力肯定是难免的。<对>其实我我是觉得，人作为社会的产物，他肯定是追求对方的，无论是上级还是下级，还是平级朋友的认可。这个是无可厚非的，我也追求，嗯，只是说我们不会把它作为唯一的终点，或者占比特别大的比重。比如说，可能像陈同学，你做得好，更大的程度是希望我自己能够觉得不辜负我自己，嗯，这也是我的出发点，而不是仅仅把别人的认可当成你唯一的目标
3: 。对，我们
1: 说的讨好型人格，就是把别人的认可当成唯一的最大的目标，嗯，以至于不敢违背别人，嗯
3: 嗯，是也
1: 丧失了自我，对，丧失了自我。但是你说追求进步、追求别人的认可，这个一定是社会人的一个共同共识。对，对嗯，那么我自己的角度呢，因为我是从妈妈的角度来看这个书啊，所以其实我倒建议很多母亲都要来看一下这本书，因为大部分母亲都存在一些焦虑，就刚才大家分享的，说他不学习怎么办，啊，或者怎么样的，嗯、所以无论对子女的健康、学业、事业、婚姻啊，实际上现在像你们的妈妈可能也比较。有时候会偶尔焦虑，<笑>对不对？那么这本书里有有些话，我是觉得比较实用的。说我们怎么对孩子呢？就既不当做成人对待，也不当做孩子对待，而是当做人来对待。这点我觉得很重要，把孩子当做与自己一样的一个人来真诚对待。嗯啊，所以就不存在我们是表扬他还是批评他，对吧？嗯、我们会祝福他，横向的关系，对横向的关系。<对>所以我也会担心，甚至想要去干涉，但是呢？刚才我也说了，别人不是为了满足你的期待而活，就是自己的孩子也不是为了满足父母的期待而活。嗯，就陈同学刚才说的课题分离嘛，嗯，但是这个分离呢又不是简单的割裂，所以我们不应该把自己的孩子跟任何人相比，就把他看作他自己，对他的存在心怀喜悦和感激，不要按照理想形象去扣分，而是从零点出发。如果是这样子的话呢，那就能够对存在本身表示感谢。所以这个我是觉得，对我个人来说，我看这本书，这些我还是挺有触动的。因为毕竟作为家长，他一定会焦虑孩子，哪怕你孩子做得很好，他总有做不到位的地方。是的，对，一定有你不满意的地方。这个时候你是批评他，会帮他去做，还是去烦他？嗯，这个实际上就是会很纠结。那么这这个心胸就开阔一些。其实悉达多里不是也有这么一段话吗？传夫。嗯，是的，对，对他也也说过类似的话，就是孩子是他自己的人生，嗯、对，嗯，你焦虑他是没有用的，我觉得都串起来的，其实都是通的啦，嗯、呃，无论心理学还是哲学，有用的那些观点其实是通的，嗯,嗯，
0: 这个是我的感受。其实啊，我跟大家的感受都还有些不一样。那讲实话，我本人不太感冒这一类的书籍，一方面是说。这种心理学啊，就有点类似于像鸡汤的这样的一个书，那本身可能对他会有一些一些些抵触吧。我其实还是一个内心相当相相对来说比较强大的一个人，嗯，就这一类的问题可能相对来说比较少，所以一般不会去寻求这方面的一个帮助。嗯、那另一方面，我其实也是觉得这本书的一些逻辑啊、理论是有一些些片面了。比如，如果说像弗洛伊德他的理论是比较强调于原因，强调于一些外事外物，那忽略了人的主观能动性。那其实阿德勒的理论也是一样的，会更强调自我，强调当下，否定过往，否定外界，就不考虑一些客观的因素，这就有有点就是唯心主义了。我可能更加认同唯物主义的一个观点，那既要去反对。否认意识能动性的这种形而上学的这种观点，又要反对片面夸大意识的唯心主义的错误，所以我是不能完全来赞同这本书里面所有的一个观点。我,我也不赞同他所有观点，嗯、我只是赞
1: 同我赞同的那些观点。嗯
0: 、啊，<笑>他不需要我们赞同所有观点的。<笑>所以在整一个书籍的阅读过程当中啊，像我这种从小接受唯物主义教育的人来说，就是会看起来非常的割裂。所以这个过程当中，我就会有跟自己的一个和解，因为这本书本身就是一本心理学的书，那它聚焦于我们的个体，聚焦于人的一些主观的能动性，也是非常正常的，就当于一些知识的补充了。这个过程其实也是书里面所说的一个跟自己和解的，就是被讨厌的勇气的一个小小的一个实践。嗯
3: ，
0: 我的理解还是。不是书里面所有观点，我们都要每个观点都认同
1: ，我才认同这本书的。对、嗯、对，只要他有一部分观点我是认同的。对，嗯、呃，就是取其精华，去其糟粕嘛。不是,<的>是说我们一定要百分之百认同，我才认同这本书，对吧？那你跟我们交流完，有没有更加觉得
0: 有用一点呢？<笑>确实，刚刚提到了一些，嗯，讨好型人格。那在这个过程中。嗯，一些实践，那我们是把其中的一些观点去抽离出来，嗯，啊、嗯，去对于一些嗯心理的状况，对于一些解决的方法，我们都会有一些实践。如果是有这样的一些可以提供的帮助，确实已经足够了。对、嗯
3: ，
0: 嗯，未必需要认同所有的事情。
3: 对
0: 、嗯。那我们第一次读书播客啊，不知不觉也讲了这么多，大家都有很深的感触。也感谢明姐推荐的好书，不知道大家像录这种形式的读书的博客感觉怎么样？我想从两个方面来
2: 讲一下感受啊。首先，在读的时候，其实那个读书的状态跟我以往看的时候就已经有一所有所不同了，会有带有一定的压力。就我刚才说，呃，正常的可能十万字我也就看三个小时，嗯、但这一次我就看了四个小时，因为。不断的也是在结合一些自身的一些思考，嗯，那另外一方面呢，我是觉得读书播客有一个比较好的地地方，就是在于说我们同时读了这一本书，然后可以交流其中我们不同的一些感受。对于我来讲，那在看这本书的情况下，我也会加深对它的一个了解，会更加全面。嗯，包括像我刚才提到的那个课题分离，可能我一开始了解的就比较片面。那明姐。解读了之后呢，我发现确实还是很
1: 不错的，呃，可以运用到实际。嗯，明显呢我，我自己感觉就是录读书播客跟我自己看书的分享区别啊，就比如说我看一本书，我可能会说，哎，这本书讲了什么？嗯、然后它里面有哪些精彩的片段、好词好句、名言金句来跟大家分享。那么录读书播客呢？我是还是希望从运用的角度，比方说，可能书里没有讲被讨好型人格，但是我观察到原生家庭问题、被讨好型人格啊、讨好型人格问题，可能是比较普遍的一些问题，我们就可以从书里抽出来与此相关的内容来做一个解读，可能角度还是不一样的。所以，像读书的分享会，可能类似于纵向的一个线索。那么，像我们录读书播客呢，我们可能是横向的一些运用跟落地，更可能会更实用一些吧。另外，大家一起讨论也是一种头脑风暴的过程。对。所以，就像陈同学介绍整体书，我其实看的时候倒也没这么系统性。<笑>嗯、他这样总结一下哦，我。我才知道哦，这本书这么系统性的做一个解读，我自己其实是没有的。我会比较关注里面我在意的一些亮点，嗯,嗯,嗯，所以我看书快，可能也这个原因吧，就是我比较关注点，没有关注这本书一定要是他怎么总分总，怎么写了什么，嗯嗯嗯对。所以我觉得录读书播客感受还挺不错的，以后还可以继续再录多一些的内容的书籍，
3: <笑>嗯，
0: 也欢迎明姐来给我们推荐更好的书，嗯。现在书真的越来越好，今年我看的几本书，通通觉得特别好。我们大自然啊，有个现象叫做经络，所谓一经络万物生，其实对应书也是一本好书的面试，也可以让更多人汲取养分。今天与大家一起来探讨被讨厌的勇气，也希望所有的听众小伙伴，敢于拥有一份被讨厌的勇气，直面他人给予的所谓挫折，这也是我们频道想传递给大家的勇气，大可不必。我们今天的分享就到这里。如果有一点点打动你的地方，欢迎订阅、分享、点赞哦。如果有共鸣的内容、想交流的话题，也欢迎留言告诉我们吧。世俗定义大可不必。我是明姐，我是令
1: ，我是陈同学。我们下期再见。
4: Enchanted, as the time has come to be alive in the circle of magi, where we will thrive with our brothers. Enchanted, as we find that time will not unwind. The dragon's crooked spine will never straighten. As a time has come for better lines, we will cut this knot of ties, and some may live and some may die. Enchanter, come to me. Enchanter, come to me. Enchanter, come to see. Can you, can you come to see? As you once were blind in the light, now you can see in a strip. 年轻。